0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Сократ говорит». Подкаст в студии Shift, в котором я, его ведущий Владимир Ломаев, веду диалектические споры с представителями науки, бизнеса и голосовым помощником Алиса на тему «Как жить дальше в о дивном в новом мире IT-технологий». Тема сегодняшнего подкаста о том, как нам жить в мире, где IT постепенно проникает в сферу образования и вытесняет реально существующих людей. Сегодня у вас у микрофона, как всегда, я, Владимир Ломаев, маркетолог веб-студии New Shift, голосовой помощник Алиса и наш приглашенный гость Андрей Валентинович, директор направления морских тренажеров компании Transas Navigator. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своей работе.
1: Мы помогаем морским образовательным организациям, это морские университеты, академии, учебные центры, сделать более эффективным процесс морского образования и переподготовки морских кадров. Соответственно, мы производим инструменты, которые удовлетворяют международным и отечественным стандартам подготовки моряков. После того, как эти инструменты созданы, задача вот нашей команды заняться их внедрением. Непосредственно принести их в учебные заведения и помочь их обслуживать, соответственно, поддерживать. Спасибо.
0: И наш бессменный гость и отчасти лидер, голосовой помощник Алиса. Алиса, привет. А чем занимаешься ты? Снаряжая экспедицию роботов на Марс. Мысленно, конечно. Тоже неплохо.
1: Ага, а вы чем занимаетесь?
0: Сегодня мы беседуем об IT-образовании. Скажите тогда, пожалуйста, а с чем непосредственно сталкивается обучающий в этом тренажере? То есть какие там технологии применяются?
1: Ну, прежде всего, я думаю, надо сказать о том, что тренажеры, многие представляют себе, услышав слово «тренажер», представляют себе беговую дорожку или какой-нибудь станок с поднятием весов. Нет, мы будем говорить о компьютерных тренажерах. В основе каждого тренажера лежит математическая модель того или иного процесса, того или иного механизма, работы этого механизма. Как правило, эти тренажеры предназначены для группы обучаемых. Как правило, эти тренажеры управляются инструктором. Соответственно, инструктор выбирает задачи, готовит упражнения, ставит задачи каждому обучаемому. В результате, после проведения упражнений, обучаемые отрабатывают определенные навыки – для работы на определенных механизмах управления судном, например, в нашем случае. Тренажеры бывают э, разные, то есть они предназначены для подготовки разных специальностей морских. Это навигаторы, соответственно, э, есть линейка навигационных тренажеров. Тренажеры глобальной морской системы спасения – и связи при бедствии это не обязательное оборудование, которое стоит на борту каждого судна и, соответственно, очень важно готовить специалистов, моряков уметь правильно владеть этим оборудованием. Тренажеры грузобалластных операций на судах, на танкерах, перевозящих различные виды грузов, в основном это жидкие грузы нефтяные, газовые, которые требуют специальных навыков и особого внимания. Это тренажеры судомеханические, тренажеры машинного отделения, ну и много-много разных еще других тренажеров, я перечислил основные. Вот расскажите мне, пожалуйста, как
0: человеку, который максимально далек от этой сферы и, наверное, единственный тренажер подобного рода, которым я пользовался, это в в автошколе, когда стоит это кресло с монитором перед тобой, и там можно выбрать какой-нибудь газон и на нем парулить. Это примерно то же самое, то есть чем-то напоминает аркадную видеоигру, как в каких-нибудь игровых автоматах. Ты подходишь, жмешь кнопочки, управляешь рычагом, у тебя на экране что-то отображается.  —
1: Ну, в принципе, да. Это чем-то напоминает, э, с одной стороны, я помню из своего детства игровые автоматы, которые назывались «Морской бой». Э, Смотришь в перископ, появляются кораблики, нужно вовремя нажать кнопку, чтобы поразить это э, судно э, торпедой. Э, Здесь, ну, в принципе, идея такая же. Есть есть, э, имитация какого-то оборудования нужно применить правильные действия для того, чтобы все успешно работало. В чем преимущество и прелесть тренажеров вообще, то, что они могут создать ситуацию, аварийную ситуацию, ее можно эту ситуацию задать в упражнении, какую-то аварийную ситуацию, ошибку и так далее, которую невозможно сымитировать и инсценировать, скажем так, в реальной обстановке. То есть слишком дорогое удовольствие, например, разлить нефть в море, да, и потом ее собирать. Во-первых, это экологическая проблема сразу появляется. Плюс это достаточно накладно. Большие затраты всей вот этой вот команды, которая занимается сбором этого разлитого пятна. А здесь же э, можно сымитировать столкновение судов, посадку на мель, э, неправильное поведение э, судов. Мы называем это суда целей, то есть суда, которые проходящие. Да, то есть обучаемый э, управляет собственным судном, будь это там танкер или буксир, э, неважно. Э, инструктор задает какие-то проходящие суда, и ставится задача безопасного расхождения. Причем каждому суду задается тоже своя задача, он может автоматически управляться, там в нужный момент оно делает какой-то неожиданный маневр, задача судоводителя, бахтиного офицера, вовремя отреагировать, отреагировать и принять правильное решение.
0: Тогда позвольте сразу вклиниться в этот монолог. Я так понимаю, это же все достаточно непросто установить, наверное, обучить. И тогда с какими сложностями вы сталкиваетесь в своей работе? Потому что звучит это очень громоздко.
1: Звучит громоздко. На самом деле, сложностей мы не боимся. Но самая большая сложность в разработке тренажеров, для меня, по крайней мере, видится в том, что надо вовремя остановиться. Остановиться его развивать тренажер. Поясню, почему. Уровень моделирования тех или иных процессов или работы какого-то оборудования, он имеет разные, разные степени этого моделирования. И вот здесь дилемма, потому что иногда бывает, что пользователи, преподаватели, инструкторы, они говорят, Ребят, вы сделали хороший тренажер, но он слишком простой. Вот слишком простой. Вот сделайте нам, ну что он как-то так вот. Он для, для школьников, наверное, больше. Вот нам, нашим курсантам, там, студентам надо что-нибудь посложнее. Вот. Мы двигаемся дальше. Поступают. Рекомендации Сделайте что-нибудь попроще. Вы, вы такого тут... Нам, нам самим не разобраться. А надо еще учить, и это, это не обязательно этому учить. Вот ну, здесь есть совершенно другие предметы, э, другие курсы специальные и так далее. Э, вот. Так глубоко не надо. И вот здесь, то есть в принципе, математическое, тренажерное математическое моделирование это процесс такой, ну, я бы сказал, бесконечный. То есть можно добиваться просто вот максимального уровня реализма до бесконечности. Вопрос, насколько это нужно преподавателям, образовательным учреждениям, это первый вопрос. Второе, понятно, что чем больше уровень, глубже уровень детализации, моделирования, тем выше стоимость. Ну, От этого никуда не уйдешь. Плюс больше требований к технике, на которой эти тренажеры работают. Мы придерживаемся такой идеологии, что все тренажеры должны работать на стандартных персональных компьютерах требования самые общие и даже вот там скажем там если нужна высокая степень э, высокий уровень визуализации да то есть там но ну, повышенные требования к видеокартам но ну, все компьютеры как правильно стандартные потому что ну, мы понимаем проблемы образовательных учреждений проблемы с бюджетом и стараемся делать их полегче
0: Позвольте уточнить еще один момент. То есть я правильно понимаю, у вас, грубо говоря, есть два основных направления при непосредственной разработке этого тренажера. Это некоторая материальная база, то есть там э, то, что можно физически потрогать обучаемому, либо человеку, который обучает. И отдельное направление это именно разработки, где у вас там сидит грядка программистов, которые сидят, занимаются моделированием, вычислением. Э, поведение этого судна в тех или иных условиях, задают ее в некоторую программу, визуализируют и потом, соответственно, отдают в качестве некоторого программного обеспечения, которое должно работать вот на какой-то материальной базе.
1: Ну, первично здесь, конечно, это разработка. Ну, я могу так в двух словах рассказать, как возникает, скажем так, модель. Модель, к примеру, какого-то нового судна. Вот где-то там на Адмиралтейском нашем э, заводе, например, готовится к спуску на воду очередной ледокол. Э, Судовладелец знает, что через два года этот ледокол войдет в состав флота. И поскольку этот ледокол имеет э, принципиальные какие-то новые... э, отличие от э, предыдущих моделей, э, судовладелец э, естественно беспокоится о том, чтобы экипаж, который будет на нем ходить им управлять, он был готов к тому, чтобы его принять и сразу начинать эксплуатацию без проблем, без аварийно, э, с максимальной эффективностью. Соответственно, во многих случаях судоводители приходят к нам и говорят, вот у нас строится такой-то ледокол, не могли бы вы создать математическую модель вот этого вот конкретного судна для того, чтобы вот через там, полтора года мы могли начинать подготовку в таком-то там учебном, ну неважно там в каком учебном церкви, там, в своем там или где-то там на базе какого-то университета, чтобы мы могли начинать подготовку судоводителей, например они представляют нам необходимые материалы э, проектные на тот момент, потому что судно еще новое, но в любом проекте есть заложенные маневренные характеристики, которые требуются от судна. Понятно, э, габаритные размеры, характеристики э, судовой энергетической установки, э, главного двигателя и и и так далее. На основании этих данных и любых других данных, которые мы получаем, э, садятся наши разработчики, программисты, математики, моделисты. И по своим э, алгоритмам, в соответствии со своими процессами, э, создают математическую модель вот этого судна. Параллельно, если надо, э, а это, как правило, нужно, если на судне есть какое-то специальное оборудование, например, какие-нибудь там рулевые устройства нового типа, мы э, закупаем образцы вот этих вот, ну, грубо говоря, рулей, да, подруливающих устройств и так далее, и создаем интерфейс к программному обеспечению для того, чтобы можно было управлять реальной, для того, чтобы уровень реализма был максимальным, для того, чтобы можно было взять, взять за реальную ручку на мостике, на имитации мостики этого судно, там ледокол, корабля и, э, соответственно, адекватная э, была реакция, адекватные команды шли на программное обеспечение. Э, то есть э, и, соответственно, для того, чтобы все это работало, мы используем компьютеры, обычный стандартный компьютер, комп- компьютерную сеть, и, и, и вот и все. Э, бывают варианты э, чисто софтовые, когда просто класс компьютерный класс на нем установлено э, программное обеспечение все на экране э, слушатель там, пользователь использует там, трекбол мышку Переключает страницы изучает системы там как-то включает выключает есть такие варианты э, применяем естественно э, различные э, полезные варианты типа там 3D Э, прогулок 3d визуализация прогулки ну как условно называем по прогулки, рекам и каналам, Петербурга. не по рекам и каналам а именно по внутренним э, помещениям конкретного судна да? бывает э, есть оператор там машинного отделения там он сидит в центральном посту управления есть локальный пост ему нужно физически нужно пройтись через там несколько помещений прийти на локальный пост, посмотреть на конкретный там какой-то индикатор, прибор, там, провести какие-то действия, включить, выключить какое-то, там, какое-то оборудование, какой-то агрегат и вернуться. То есть все в реальном времени, то есть есть возможность пройтись по этим этажам дойти до реального места, все вот реально абсолютно помещение судно смоделировано.
0: Я, насколько знаю, это очень полезный навык, потому что у меня один товарищ служил на Северном флоте, и для него бы такой тренажер очень пригодился, потому что он только где-то месяца через два запомнил, где можно не стукаться головой, то есть там же переходы низкие, ему нужно было каждый раз наклоняться, и он не сразу привык поэтому разбил себе
1: голову пару раз. Да, вот в этом опять же плюс тренажер. Кстати, про уровень реализма и про м- важность его. Э- я помню, как-то мы сделали, ну, сделали, мы производим тренажеры для крановщиков в том числе, в основном для крановщиков, которые работают в порту. И когда мы получали фидбэк от пользователи от реальных крановщиков спрашивали, как вот... А там была динамическая платформа, то есть этот кран большой, здоровый, там, не помню, там какая модель, или конокрэнс, или липкер, там, неважно. Мы имитировали еще и движение самого крана, все это передавалось, естественно, на кресло, вибрация, там, если он ходит по рельсам, соответственно, вот это все передается. Вот. Визуализация, звук, э, все присутствовало. Соответственно, управление всеми органами, там там джойстики такие, все все по-современному сейчас делается. И вот один из крановщиков, опытных, который стал инструктором, говорит, вот у вас есть одна большая проблема, которую вы все же не смогли сделать э, реалистичной. Он пугался, что такое? Что? Что? Где мы прокололись? Он говорит, "Вот, вот... вот вы не смоделировали вот самого захватывающего момента, когда человек поднимается по этой э, башне на верхотуру к себе в свою кабину. На ветру, по этим ступенькам, железной лестнице. Вот вы это не сымитировали. Вы сказали, ну вот, к сожалению, да.
0: Алиса, скажи, пожалуйста, а ты проходила обучение на тренажерах? Да, конечно. А вы? Я вот ни разу. Так, так, давайте попробуем перейти к следующему вопросу, а именно, раз уж мы заговорили о фидбэке, как реагируют ученики, которые проходят обучение на тренажерах? То есть у них возникают какие-то сложности или современному поколению ввиду того, что они там с детства играют на видеоприставках, например? Хотя, ну да, по идее, уже люди, которые сейчас должны проходить обучение по возрасту, подходят. Им это проще, понятнее? Они быстрее на лету схватывают это все? Или это все равно как условно говоря, в 60-е показать компьютер человеку, и он будет думать, что же это такое?
1: Ну, во-первых, они все очень э, стремятся на тренажер, и когда наступает момент в их, в их подготовке э, по, по, по плану, по программе, когда их допускают на этот тренажер, они знают, что где-то вот в соседнем помещении есть тренажер, э, туда приходят там, такие же, как они, Курсанты или взрослые дядьки, которые приходят на переподготовку, выходят оттуда такие все в поту, все в эмоциях, и и все довольны. Они Что же интересно за этими дверьми находится? И когда они попадают на тренажер, они, конечно, очень благодарны, потому что они сталкиваются с имитаторами современной техники, которую не всегда учебное заведение может себе позволить закупить. Как правило, вот есть какие-то старые образцы старой техники, которые так, ну, передаются от э, Пародица, судо- судовладельцев. судовладельцев да. Что-то там где-то списали пароход, с него что-то сняли, вот поставьте, пусть, пускай это изучают, что-то старое такое. Ну, это неправильный путь. А здесь есть возможность э, знакомиться с, с образцами э, совершенно нового оборудования, с с передовыми технологиями, которые используются сейчас в современном флоте. Это электронная картография, это очень важно. Действительно, навыки, которые у них есть, поработать там с мышкой, с трекболом, какое-то... Понятно, мы стараемся делать интуитивное, понятное меню, и, в общем-то, особой сложности не возникает. Сложности возникают у тех, кто... Э, у кого есть пробелы в теории, да, и где-то там что-то пропустил, э, не в курсе, и тот столкнулся с реальной э, железной штукой, как-то она должна работать, а принципов не понимает человек. Вот тогда сложности. Приходится как-то откатываться назад, это дело восполнять.
0: А у преподавателей я так понимаю, это же в основном, извините за иджизм, люди в возрасте, скорее да. всего.
1: Большинство, да, действительно, преподавателей достаточно. Короче, того, того возраста, когда компьютером еще не учили, и сейчас им трудно привыкать, проходить вот эти вот уроки компьютерной грамотности. То есть есть определенная боязнь. Во-первых, боязнь, боязнь этой мышки такая психологическая штука, с которой, в общем-то, ну, можно бороться, потому что есть хороший достойный примеры, у нас есть люди там под 80 лет тренажером управляют, еще и консультируют других инструкторов там в других учебных центрах. Вот. Ну, и, естественно, есть, опять же, боязнь словно потери работы, потому что, а, вот мы тут сейчас тренажеры тут понаставим, мы будем не нужны, потому что они там, вот, где работало, там, 5 преподавателя теперь достаточно двоих. А лудитов среди них не встречаются,
0: которые ломают специально оборудование, чтобы они не занимали их рабочие места?
1: Но ну, возникает иногда подозрение... Когда очень часто ломаются мышки там. Так что э, вот это самые большие проблемы, которые, э, в общем-то, со, со стороны преподавателей есть. Ну, они понимают, что это, конечно, тренажер в любом случае. Это надежный, и надежный помощник, большое подспорье им в работе.
0: Алиса, скажи, а ты занимаешься самообучением для того, чтобы с молодежью общаться? Нет, я только учусь. А чему ты учишься? Безопасность жизнедеятельности. Неплохо. А скажите, у вас, по идее, уже большой же опыт, я правильно понимаю, по внедрению этих инструментов для обучения и не
1: только? Да, опыт достаточно большой. Мы с начала 90-х годов тренажеры по всему миру устанавливаем. Это достаточно большой опыт. И сейчас в мире считается, что по объективным оценкам 45% морских тренажеров для гражданского флота. Это производство транзас. Я правильно
0: понимаю, что в данном случае информационные технологии это же, по сути дела, один из элементов тренажер, как если мы говорим о моделировании, программировании, они позитивно влияют на процесс подготовки и обучения специалистов. Или же встречаются сторонники так называемого олдскула, которые, типа, пока чайки тебе на плечо не какнут, извините, там на мель сам не сядешь, в реальной жизни ничего не поймешь, и все эти инструменты, они от лукавого и никак не помогут.
1: Есть и такие взгляды. Ну, дело в том, что основные тренажеры, применение основных тренажеров, слава богу, прописано в международных стандартах и, соответственно, в наших отечественных стандартах. Есть специальные документы, которые регламентируют э, подготовку специалистов, которые предусматривают теоретическую подготовку, практическую подготовку, включающую в себя э, практику на борту судна или тренажерное э, определенное количество времени, проведенного на тренажере. И или или. или, То есть, э, или через запятую, или просто. Или практика, или, э, или судовая практика, или Тренажер, — То есть они уравнены в правах? — Кое-где по каким-то тренажерам они уравнены. Поэтому это действительно... И здесь уже не откажешься. Здесь вопрос, опять же, чисто экономический. Что выгоднее отправить там 300 человек-курсантов на одно учебное судно, которое там и не вместит все 300 курсантов, и все или прогнать их через э, тренажерную подготовку, в принципе, решающие те же самые задачи. Вот. Плюс есть, э, есть э, о чем подумать с точки зрения минимизации рисков, прежде всего, рисков для здоровья и для жизни. В э, аварийной ситуации, как я уже говорил, их лучше создавать на тренажере, да и это во многом сберегает жизни и здоровье людей, о чем, прежде всего, надо думать. Ну, экономические риски, естественно. Экономия топлива, ликвидация аварий, последствия аварий и, и прочее. А
0: возможно ли на базе ваших технологий, в том числе, разрабатывать какие-то дополнительные средства для обучения, например, школьников или вообще дошкольного возраста. Я понимаю, что там учить и управлять танкером или каким-нибудь крупномасштабным судном, это, наверное, так себе идея, но, мне кажется, полезные навыки все равно какие-то можно для этого почерпнуть, и в том числе для подростка, который, допустим, там к девятому классу собирается определиться, с чем он будет заниматься в будущем.
1: Можно, конечно, есть в этом, в этом опыт мы достаточно много работаем с клубами, там, домами творчества юных. Например, вот в Васильевском здесь есть Дом детского творчества на девятой линии. Наш бывший дворец пионеров, Дом творчества юных, вот сейчас, по называется. Они тоже пользуются нашими тренажерами. Различные клубы, да, В определенном смысле это слишком избыточно, там то, что там моделируется, но, по крайней мере, покататься на на катере по Неве аварийно Посмотреть на красоты Невы с с борта прогулочного катера или там какого-то скоростного катера, что очень интересно. Но это примерно то же самое, что на машине покататься э, на тренажере, на автомобильном, погонять там с ветерком. Вот. Очень нравится это. И плюс это вторая задача, это, которую можно решать, это, конечно, проф-ориентация. Потому что современные ребята, они так многие еще до сих пор думают, что если, например, там, механик, то это вот все там весь грязный, потный, замученный. А сейчас с современным оборудованием, это люди в белых комбинезонах, которые ходят по чистейшим, как, как в больнице, помещениям, э, оперируют современной техникой, теми же, теми же компьютерами и так далее, в чем на высоком уровне. И в этом разобраться, это понятие тоже помогают тренажеры. То есть, человек видит себя на рабочем месте. Тренажерная техника, она делает дело хорошее. У нас были встречи в свое время на разных этапах с администрацией города, при разных губернаторах. И, в принципе, там этими вопросами занимались там, комитет по молодежи, разные комитеты, и комитет по образованию, и кроме положительных отзывов вот на это применение не
0: было. Мы зашли на тему образования. А какие тогда, на ваш взгляд, как раз вот по вашему автору раз уж вы зашли, заговорили о комитете по образованию, какие основные вообще проблемы сейчас у нас в России есть по внедрению вот цифрового такого обучения Прим, о материальной базе, допустим?
1: если сопоставить с тем что происходит э, за рубежом здесь я бы сказал слабое место одно из слабых мест это недостаток поддержки э, образования бизнесом вот у нас как-то была интересная поездка в канаду э, в канадские университеты которые э, занимаются ну, в том числе и поддержкой проектов general motors и нам рассказывали, показывали, выступали представители General Motors, представители университета. То есть там, во-первых, вкладываются очень большие деньги со стороны индустрии, со стороны бизнеса в конкретные программы, которые не просто там на год-два что-то сделать, какой-то проект там слепить быстренько, а там сроки 10-20 лет там и больше создаются целые команды в этих университетах, которые работают по конкретным проектам. Первое, они естественно все с использованием информационных технологий, там те же самые тренажеры, чем не обязательно это вождение, тренажер вождения для автомобилистов, это тренажер, который там решает экологические вопросы, можно отрабатывать там различные режимы там вопросы экономии, топлива, вопросы эргономики и так далее, и так далее. То есть для этого тоже применяются тренажеры. Вот. Студентов горят глаза, они вот перед нами, там, человек там, втором на третьем курсе, да, вот с горящими глазами делает презентацию вообще о сумасшедших каких-то технологиях, которые там должны будут разработ- быть разработаны там через 20 лет, и он уже сейчас вовлечен в эту деятельность. Это, конечно, дорогого стоит, у нас этого, к сожалению, нет. Поскольку государство не в состоянии помочь материально в полном объеме, то вот бизнес, да, частные инвестиции, они должны привлекаться, и это приводит к хорошим результатам. Вот это то, чего у нас не хватает. Может быть, это наоборот хорошо. это
0: Развивает так называемую «русскую смекалочку» знаменитую. Но просто моделирование, это же, по сути дела, вспоминая мой любимый фильм «Матрица», это же уход от реальности, так или иначе. Либо ее симулирование, потому что реальный мир, он же все равно не такой, как он выстраивается в программе, в модели. И отсюда у меня, кстати, возникает вопрос, кто отвечает за реализации той модели. То есть, кто решает, что это максимально похоже на реальность, а, а кто думает, что нет, это мы сейчас что-нибудь такое придумаем. Это, что человек в жизни никогда не увидит, с этим никогда не столкнется, но он потратит свое время, будет этому обучен.
1: Очень хороший вопрос, вопрос вообще просто вот в тренажеростроении по всему миру это вопрос номер один. Во-первых, есть да, и вот там морские тренажеры делают там несколько компаний в мире. Не имею в виду такого большого, высокого уровня. Вот, и вопрос вот валидации, точности вот этих моделей, он всегда стоит. Ну, во-первых, есть стандарты, есть несколько международных классификационных обществ, которые формируют стандарты, и можно... По прописанным там характеристикам можно там как-то понять, да, вот сравнить эталонные с, с фактическими. Опять же, помогают результаты реальных испытаний, например, ходовых испытаний. Если мы моделируем, например, ледокол, вот, вот мы моделировали газовоз, который первый раз заходил в обскую губу. Кроме проектных данных, на него еще ничего не было у нас. Соответственно, модель основывалась только вот на этом. И то есть он первый раз заходил, это были первые его ходовые испытания. По результатам этих испытаний был отчет. И владельцы сравнили результаты э, тренажерного моделирования и тренажерных исследований, и э, фактически результаты ходовых испытаний во льду в, в тяжелых там очень такие там специфические ледовые условия вот и ну в процентном отношении это очень субъективно э, но ну, где-то там больше 70 процентов э, этих показателей совпало какаем э, для тестирования Реальных капитанов, реальных судоводителей, реальных пароходов, которые, на которых они работают. И, соответственно, прислушиваемся, в первую очередь, к их, к их рекомендациям, замечаниям. То есть это процесс нелегкий, конечно. Но...
0: Я понимаю, что люди, которые пишут программное обеспечение, они зачастую к морскому делу никакого отношения не имеют.
1: Есть те, которые имеют, есть, кто не имеет. Но у каждого свои задачи, так построен процесс производства, процесс разработки, что не всегда обязательно, чтобы человек в той или иной технике, если он решает какую-то свою локальную задачу.
0: Это не то же самое, как, например, с актерским делом? Для того, чтобы отыграть роль, нужно в нее вжиться по Станиславскому.
1: А что, опять же, для наших разработчиков обязательно, Стараемся, мы стараемся, чтобы они э, возим их на выставке. Сейчас с выставками э, туго стало, возим их на выставки, возим их по местам инсталляции, по, по всей стране, там, где, где это можно, где это интересно. Вот. То есть, чтобы они увидели вот это вот на, на месте. Не просто там у себя за своим компьютером, где он там разрабатывает смотрит какую-то свою локальную задачу, которую он сделал. Все довольны, поставили галочку, он получил премию. Вот. А видеть это все наяву, как это работает, видеть инструкторов, видеть процесс, видеть горящие глаза этих слушателей, да, как это все, довольных людей, это, это дорого стоит, и они, мы практикуем такое, что показываем результаты труда.
0: Пытайтесь держать этот баланс между реальностью и выдумкой, моделью и судном?
1: Да, да, были у нас, мы в свое время делали, был у нас этап биографии, мы делали еще вертолетные тренажеры. Был случай, когда э, стоит кабина вертолета, там, на первом этаже э, туда сели два э, опытных пилота, пригласили их на тестирование, вертолетчики, и они там целую сессию там, откатали, там, минут 40 они летали. И все, заканчиваются упражнения, они должны возвращаться э, возвращаются домой, и по, по процедуре... Я не летчик, но вот как мне рассказывают, у них есть э, перед посадкой один из э, пилотов должен посмотреть вниз, ну понятно, куда, нет ли там препятствий, ну по процедуре. Два таких э, взрослых мужчины были, по инструкции выглядывают в окно, а там под окном сидит инсталляционный инженер и что-то ковыряется там с компьютером. То есть он настолько за эти 40 минут полета на тренажере, настолько он вжился вот вот, в эту реальность, то есть ему стало немножко нехорошо, когда он увидел там за за окном сидящего человека на, на полу. Вот. М- м- качает, то есть не, вс- не-, не всегда обязательно делать э- подвижную платформу для того, чтобы почувствовать вот, действительно качку. Потому что вот визуалиционный эффект, приходите к нам, посмотрите. Визуалиционный эффект то есть достаточно вот какое-то время постоять, когда вот, э- только визуализация работает, все остальное неподвижно. Люди подходят так, к консоли начинают опираться так, автоматически, так чтобы придержаться.
0: Меня морская Конечно. болезнь, я боюсь, что не стоит ни к вам приходить.
1: Можно потренировать. Опять же, безопасно.
0: В конце 90-х, по-моему, был один норвежский антрополог, который открыл занятное явление под названием «тирания момента». То есть, э, в чем суть? Э, Из-за того, что у нас развиваются информационные технологии, вычислительные мощности у процессоров, у всего на связи увеличиваются, то процесс подготовки кадров, он начинает отставать от самого прогресса. И таким образом возник, например, казус в образовании, что подготовка специалистов, она зачастую начинает отставать от реальности. Вот в вашем сегменте, ну, то есть, понятно, пока человек учится 5 лет, допустим, как раньше было у нас в России, к тому моменту, как он выпускается, технологии ушли на 5 лет вперед, и, соответственно, ему их не догнать. У вас получается, что вы являетесь своего рода двигателем прогресса в этой индустрии, или вы пытаетесь угнаться за ней и каждый раз разрабатываете что-то новое, что-то новое, что-то новое? помогает ли, позвольте еще в догонку вопрос, ваши технологии, вот как раз этот разрыв сократить для людей, которые обучаются морскому делу?
1: Нам здесь немножко проще. Мы мы не только тренажерами занимаемся. Мы занимаемся еще и производством морского бортового навигационного оборудования. Мы занимаемся электронной картографией. Мы вообще были пионерами в мире по разработке электронных кар... картографических систем, и, когда вышел первый стандарт международный, Транзас получил сертификат за номером 0001. Вот. Это все с 90-х годов идет. Мы, соответственно, производим это бортовое оборудование. Получается так, что мы можем параллельно разрабатывать вот это новое бортовое оборудование по новым стандартам, которые появляются, и параллельно сразу готовить тренажерную базу под это. Все сами кузнецы своего прогресса. Да. То же самое мы делаем тренажеры и... и делаем реальные системы, береговые системы, системы управления движением судов, например. То есть это как вот диспетчерская система в авиации. Да? То же самое у нас вот ну, практически все порты России у нас оснащены нашими системами управления движением судов. Вот у нас в Питере. В России, в Собейте, очень много примеров. Соответственно, есть тренажер оператора системы управления движением судов, и новая система, которая возникает по мере развития, да. Соответственно, она тут же включается автоматически в тренажер. То есть в этом отношении нам, нам проще. И это мы учитываем. Ну, плюс здесь нужно всегда опираться на... У нас достаточно большая команда экспертов, представителей на разных форумах, конференций и так далее. То есть мы следим за, за тем, как что развивается. Плюс морская индустрия там вот так вот все просто не, не, не появляется. традиционные сегмент. Да, так, не, она не такая консервативная, как авиационная, но тем не менее. И там пока там согласуют какое-то новое оборудование там, в Международном морском комитете, вот уже, глядишь, уже и оно не такое уж и новое. То есть здесь проблема не столько в движении, сколько в том, чтобы территорию вот... это вовремя применять.
0: Тогда следующий логичный, как мне кажется, вопрос, потому что я уже понял, что это весьма высокотехнологичное производство и вообще сама индустрия. А как вы думаете, в ближайшей перспективе ваши тренажеры смогут заменить реальных преподавателей?
1: Интересно, конечно, ну что нет, не смогут, потому что все же ну, можно научить с помощью информационных технологий, искусственного интеллекта, не знаю, там, учить языки, там, таблицу умножения, такие элементарные вещи, да, но все же вот участие самого преподавателя, опять же, эти программы создает, без него они не будут созданы, да, оно все же необходимо. И, может быть, их станет просто поменьше, этих преподавателей-учителей. Но без живого человека, без человеческого фактора здесь не обойтись, конечно.
0: Сами говорили, что вы разрабатываете модели, которые пытаются целиком полностью симулировать реальность, даже те случаи, которые максимально внештатные ситуации. Разве наличие таких моделей не подразумевает отсутствие
1: человека? Наличие моделей э, подразумевает. Ее можно создать, положить, засунуть в компьютер, и она там живет. Но смоделировать вот ситуацию, жизненную ситуацию, бывает порой непредсказуемо. М- но фантазии э, здесь, без человеческой фантазии и опыта не обойтись. То есть смоделировать, скажем, вот, какие-то элементы упражнения, и приманить вот эти вот существующие модели, создать какую-то ситуацию, опять же, с учетом человеческого фактора, с учетом эмоциональности и прочее, 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 я думаю, сможет человек, только человек. Особенно то, что касается моря. Там, там есть еще много других факторов. Там, там есть романтика, там есть...
0: А как же, например, извините за тавтологию, например, пример развитие Теслы и Илона Маска и его концерна в том, что они уже постепенно внедряют э, автопилот в автомобили. Я, конечно, понимаю, что Земля далеко не море, но тем не менее, ввиду бесконечного количества факторов даже в этой среде, они умудряются делать пилотируемые автомобили. Разве в морском деле это не ближайшее будущее?
1: В морском деле это тоже ближайшее будущее, и мы тоже принимаем участие в этих разработках э, автономных, э, безэкипажных э, судов Э, вполне успешно. Что интересно, для отработки вот этого безэкипажного судовождения применяется тренажер. То есть вот мы в тренажере модулируем вот это вот автономное движение. То есть как раз в тренажере задается вот этот вот э, автопилот, условно включается, да, и мы смотрим, как как вот он сам по себе идет.
0: Модель тренируете на модели. Да,
1: да, вот как раз для этого тоже нужна тренажерная технология, Так что это, это, это никуда не денется. И в любом случае человек планирует все это делать.
0: Возникает логичный вопрос, зачем тогда на судне человек, который нажимает кнопку? Ведь, по сути дела, вы же, наверное, автолюбитель, я правильно понимаю? Да, конечно. Вот у меня всегда возникал вопрос, большинство людей сейчас пользуются навигатором например, когда они перемещаются по дороге. Если бы люди не принимали самостоятельные решения, то гораздо меньше пробок было бы, потому что всех бы распределяли, допустим, в плане GPS-навигации и всего остального, распределяли потоки, все было бы в порядке. Разве в вашем деле... Если убрать этого человека, который нажимает на кнопку, не было бы, например, меньше экологических катастроф и всего остального. Если бы все заранее просчитывалось, моделировалось и как-то автономно функционировало.
1: Ну, этот вопрос требует такого достаточно более глубокого изучения, потому что э, вот я знаю э, точно сейчас даже пассажирские э, суда, э, крупные лайнеры, круизные, не буду называть компанию, они ходят на автопилоте ну, в нормальном режиме. И они швартуются даже, они заходят в порт на автопилоте.
0: Наверное, пассажиры об этом не знают, потому что большинство людей... — Ну, я не называю доверяют.
1: компанию. На всякий случай. Ага. Вот, чтобы не пугались. Но получается, то есть, понятно, там работают там целые институты над этим работают, и доказано, что да, понятно, это не, 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 не освобождает весь экипаж и, соответственно, вахту, которая стоит на мостике от в этот момент от ответственности, да. Но там они то также принимают лоцмана, лоцман присутствует при этом, при всем... Но швартовка идет на автопилоте. Современная техника позволяет вот его прямо так вот поставить аккуратненько.
0: Человек, по сути дела, нужен только для того, чтобы кто-то брал ответственность за модель на себя. Все
1: это спланировать кто-то должен. Это должен этот человек сделать.
0: Вы нейросети нынче популярны в тех или иных своих э, продуктах или у вас все целиком полностью построено на, на моделировании именно на будущем проектировании, а не на обучении на существующем?
1: Пока нет. Пока нет, но посмотрим, как, как пойдет дальше.
0: Просто у вас, как, на ваш взгляд, возможен синтез того, что, например, нейронная сеть на основе опыта всех преподавателей и инструкторов и тому подобное будет заниматься обучением, а модель, соответственно, непосредственно проведением в жизнь и в практику?
1: Возможно, но это, я так думаю, далекое будущее.
0: Алиса, думаешь, скоро ли искусственный интеллект заменит учителя человеку? Я скажу, нарушу кодекс чести. Шифруется. Подходя нашего разговора, раз уж мы вышли на такие столь высокие материи, заметили нейронные сети учителя, моделирование э, человека, который будет всем этим управлять. А так как вы человек непосредственно из индустрии, как, например, э, будущему поколению которая обучается морскому делу жить в этом мире, где технологии постепенно вытесняют их из реальной жизни. Где, вот, как вы сказали, Лоцман, правильно я понял, может стоять и ничего не делать, а лайнер будет парковаться за него. Швартоваться, извините.
1: Лоцман это человек, которого приглашают для специальных операций по швартовке, ему за это платят деньги, ему все равно приняли на борт, денежки ему капают, а дальше капитан может его, от него отказаться. Вот, здесь опять же принимает решение капитан или тот, кто управляет в данный момент судном, старший на вахте, скажем так, вахте на офицер. Не вытесняем ничего, мы наоборот мы помогаем, э- помогаем будущим морякам или морякам, которые уже, уже скажем в строю мы помогаем им осваивать эту новую технику. Э-э- на данный момент, даже с учетом э- элементов там, без экипажного судовождения, все равно без человека не, не, обойти, не обойтись. Романтика остается романтикой. В любом случае будут ходить под парусами люди, романтики, не только мужчины. В любом случае никто не забудет про старые добрые способы судовождения, потому что это все же основа.
0: Здесь будет жить?
1: Будет жить обязательно. И никуда она не денется.
0: Еще тогда такой вопрос. Раз уж мы сегодня сидим и записываемся, когда презентовали очередной модный телефон 12 поколения, я запомнил об этом спросить, и вот мы сейчас вернулись, тем более, к молодежи. Насколько вообще адаптивен ваш продукт под смартфоны, например? И возможно ли такое, что, ну, я не знаю, лет через 10, допустим, по-любому уже вычислительные мощности даже в смартфонах дойдут до такого уровня, что, возможно, можно будет ваши тренажеры устанавливать себе на телефон и сидеть на парах. Каждый индивидуально будет этим заниматься.
1: Вообще это уже возможно. Я вам здесь секрет не открою. Вот одно из наших, я бы считал таких неплохих, достижений в последнее время мы активно скажем так форсировали разработку э, облачных тренажерных технологий и особенно это стало актуально вот сейчас в наше время когда началась эта пандемия дистанционно университет учебные центры все закрыты э, подходит время а проходы ходят время э, обновлять дипломы Судоводителем или там, ну, любым специалистом, которые вот, собираются выходить в море. А обновить диплом они могут только с использованием тренажеров, да, пройдя какие-то определенные курсы. Такой физически нет. Мы форсировали и. То есть у нас были наработки раньше, но вот мы оперативно, буквально в течение там, нескольких недель, мы ввели в операцию. Облачные тренажерные технологии. То есть э -э тренажер, не обязательно иметь тренажер где-то в каком-то месте, не обязательно приходить туда. Достаточно иметь планшет, например, или не 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 любой планшет, который удовлетворяет требованиям И -э пройти вот эти курсы, тренажерные курсы. Это очень полезная вещь, которую нам очень многие... Наши клиенты, партнеры, пользователи благодарны, потому что много курсов они сейчас проводят с использованием вот этих облачных технологий.
0: Вам, Андрей Валентинович. У нас сегодня в гостях был директор направления морских тренажеров компании «Трансаз Навигатор». Если вы еще не поняли, то они занимаются разработкой тренажерных систем и в том числе программного обеспечения для обучения студентов в сфере морского образования. А также с нами была сегодня наша голосовая помощница Алиса. Алиса, спасибо, что была с нами.
1: Обращайтесь.
0: Соответственно, спасибо вам.
1: Спасибо.
0: Был подкаст «Сократ говорит», в котором я, его ведущий, Владимир Ломаев, ведет диалектические споры с представителями науки, бизнеса и голосовым помощником Алису на тему «Как же нам жить дальше в о новом мире IT-технологий?» Свои вопросы или возможно, голосовых помощниках, если они будут веселые и забавные, к нам в социальные сети, соответственно, все ссылки данные в описании. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте ему оценки, пишите комментарии и рассказывайте всем остальным друзьям, как же жить дальше. Всем спасибо, пока!